0: Wortsalon Schlitz. Literatur unter der Haube.
1: Ein Podcast über Literatur, Buch, Stadt und Szene aus dem ehemaligen Frisier-Salon Schlitz in Frankfurt.
0: Herzlich willkommen zur Episode 12 des Wortsalon Schlitz 2021, Literatur unter der Haube. Ein Podcast über Literatur, Stadt und Szene über Worte, Orte und Bücher aus dem ehemaligen Frisiersalon Schlitz in Frankfurt-Rödelheim mit Silke Hartmann und Dirk Hülstrunk.
1: Unser heutiger Gast ist Nora Gomringer und eigentlich haben wir uns auch schon live mit ihr getroffen, so wie es gehört in unserem Salon zwischen Waschbecken und Trockenhauben. Aber...
0: Wir hatten ein ganz fantastisches Gespräch, aber unglaublicherweise hat zum ersten Mal die Aufzeichnung nicht funktioniert. Und wir freuen uns äh, wirklich, wirklich, dass äh, du nochmal Zeit für uns gefunden hast, Nora, zu uns dieses Mal in den virtuellen Wortsalon Schlitz in Zoom zu kommen.
1: Nora Gomringer ist äh, eine vielfach ausgezeichnete Lyrikerin, Gewinnerin des Bachmann-Preises 2015 und Leiterin des Internationalen Künstlerhauses Villa Concordia in Bamberg. Sie ist Kuratorin, Jurorin, Herausgeberin und Poetikdozentin. Sie hat zehn Lyrikbände veröffentlicht, aber auch CDs und Poesiefilme. Sie hat mit Jazzmusikern und Symphonieorchestern gearbeitet. Herzlich willkommen im virtuellen Salonschlitz, liebe Nora.
2: Sehr schön, wo die Haare auch ordentlich liegen. ja. <lacht>
0: Unsere Idee war ja mit dir, über Verortungen zu sprechen. Das ist ja eines unserer Lieblingsthemen, über den Spagat, den du ja machst als Künstlerin und Vertreterin einer literarischen oder einer kulturellen Institution und natürlich über Lyrik-Performance, über Mode, Social Media, über Glauben und Tod, eine Menge Themen. Mal gucken, wie weit wir damit kommen und wir fangen aber heute mit einer ganz leichten Frage an, nämlich was bedeuten Haare für dich, Nora?
2: Ich war immer ein gelocktes Kind. Meine Mutter sagt, ich habe erst sehr spät Haare bekommen. Aber als sie dann da waren, waren sie alle sehr gelockt. Und... Ähm ich weiß, dass ich, dadurch, dass ja meine Teenagerzeit so im Grunge-Zeitalter war, ich einfach nicht so viel drauf gegeben habe, dass ich so eine Mähne und so eine Matte auf dem Kopf habe. Erst eine ganze Zeit lang brauchte, um überhaupt Vokabular dafür zu finden, in so einem Waschsalon,
1: nee, Haarsalon,
2: Frisiersalon. <lacht> <lacht> Wasch- und Föhnsalon, sagen wir es so, <lacht> überhaupt mich wohlzufühlen und den Damen oder Herren dort mitteilen zu können, was ich mir eigentlich so vorstelle. Ich hatte keine so richtige Vorstellung von mir und was man mit dieser Matte und der Mähne machen könnte. Ich brauchte erstmal Lebensvokabular dafür. Und langsam weiß ich, was ich mir da eigentlich vorstelle, wenn ich hingehe. Von daher, ja, du
0: hattest schon mal gesagt, eine Sprache dafür finden. Die muss man überhaupt erstmal entwickeln, diese, diese Sprache. Ne?
2: Ja, und es gibt mhm. Frauen, die haben die, die kriegen die mit von zu Hause, scheint es. Ne? Oder sie haben Freundinnen, wo das ganz wichtig ist und war. Und das hatte ich so gar nicht. Also ich, ich hatte Freundinnen, aber also wir haben uns ganz selten über äh, diese Dinge unterhalten. Wir hatten ganz viele andere Themen.
1: Ich habe äh, im Grunde, glaube ich, so ein bisschen einen umgekehrten Werdegang äh, wie Nora. Ich war immer ein äh, glatthaariges äh, Mädchen und ich glaube, ich hatte eigentlich wirklich tolle Haare und ähm, bin dann aber in den 70er Jahren in den Frisiersalon gegangen, in den auch meine Mutter ging. Und irgendwie hatten wir da alle... Dieselbe Frisur, das war so ein bisschen lustig. Wir hatten alle, Frauen hatten Dauerwellen und dann geföhnt die Außenwelle von Farrah Fawcett aus Drei Engel für Charlie. Und meine Mutter, die Friseurin und ich, wir konnten wie so ein Trio in den Spiegel gucken und hatten quasi alle drei denselben Kopf, was auch immer nur am ersten Tag lustig war, danach nicht mehr. Ich habe dann irgendwann mich auch davon verabschiedet, weil es auch einfach... Das war einfach nicht schön, sind wir mal ehrlich.
0: <lacht> also, ich kann das sehr gut nachvollziehen, was Nora gesagt hat mit der mangelnden Sprache für Haare, weil in der Tat ähm, habe ich das äh, jetzt auch nicht unbedingt gehabt, als man mich früher zu Friseuren geschickt hat und dort zwangsbeglückt hat. Das ist ja für Jungs auch nochmal immer ein bisschen anders als äh, für, für Mädels wahrscheinlich. Also, für mich war das eher so eine unangenehme Sache, überhaupt zu Friseuren gehen zu müssen. Und dort auch zwangsbetextet zu werden. Das ist ja nicht nur so, dass man selbst keine Sprache hat. Man wird ja oft von Friseuren oder Friseusen betextet, weil die glauben, dass ein Frisiersalon ein Kommunikationsort ist. Und ich persönlich war irgendwie nie so kommunikativ in diesem Kommunikationsort. Und mir war es am liebsten, wenn irgendjemand irgendwas an meinen Haaren gemacht hat und ich musste nichts dazu sagen, alles war gut. Mittlerweile habe ich eine Sprache gefunden, die ist ganz einfach. Ich sage irgendwie 6 Millimeter. Ich habe einen türkischen Friseur und er sagt 6 mm Augenbraue auch, ja, sage ich. Und das war die Sprache.
2: Wie macht er das mit deiner Augenbraue? Das interessiert mich. Ja, auch so mit
0: sagen? dem Rasierer.
2: Also, ich hatte eine Friseurin, die hat das mit ganz fein mit so einem ganz ja. Faden, mit Faden gemacht. Dann habe ich mich mal filmen lassen. ja <lacht> und Dann <lacht> <hinunter laufen. lacht> das sieht toll
0: aus. So. Ja, so fein gezupft sind meine Augenbrauen dann leider nicht wie deine, aber es geht auch mit dem Rasierer.
1: Lustig, die beiden Lyriker ja. ganz lang gebraucht haben, um eine Sprache für ihre Haare zu finden, das, äh, das gefällt mir. Nora, du bist ein Mensch, der äh, immer sehr viel in der Welt äh, unterwegs gewesen ist. Äh, wie ist das jetzt für dich? Gibt es irgendeinen Ort, den du am allermeisten vermisst oder wo du sagst, da möchte ich sofort hin, wenn, wenn ich wieder überall hin darf, wo ich hin möchte? Also so
2: ein Wunschziel wäre in der Tat Zürich. Ich würde gerne mit dem Zug ankommen, durch die Bahnhofshalle laufen und zu Sprüngli gehen und dort eine Cremeschnitte essen. Ja, das wäre ein Traum. Mhm, wäre schön. Mhm. Bei Sonnenschein gerne.
0: Du bist ja, glaube ich, auch Schweizer Staatsbürgerin, oder?
2: Ja, ich habe also zwei Pässe. Ich habe den deutschen und mhm. den schweizerischen Pass. Aber ja, das ist ganz toll, weil die Künstlerförderung und die Autorenförderung mhm. in der Schweiz mich eben auch anerkennt als Schweizer Schriftsteller, ah. weil ich mich auch so sehe.
0: Also auch eine Identität mit, mit zwei wirklich sehr starken Bereichen, dieser schweizerischen. Und ich glaube, ansonsten müsste man eher bayerisch sagen, oder?
2: Fränkisch.
0: Fränkisch, äh, ah, fränkisch, äh, Gottes Willen. Also ich kenne dich ja vor allem als Lyrikerin natürlich und allein dein, dein lyrisches oder ich sag mal künstlerisches Werk, nicht nur lyrisch, ist schon ziemlich äh, beeindruckend reichhaltig und vielseitig, aber das Abgefahrene ist, dass du zusätzlich auch noch, also neben noch Herausgeberin, Kuratorin, Jurorin, Poetikdozentin glaube ich auch noch, nee, aber du hast sogar noch einen Hauptberuf daneben äh, und zwar bist du Leiterin einer bayerischen Staatsinstitution dem Internationalen. Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg. Ich habe gelesen, ein Denkmal barocker Baukunst. Was genau ist das und was ist deine Aufgabe da drin?
2: Also, diese barocke Villa ist die Außenhülle und das Innendrin ist wirklich eine seit 25 Jahren existierende. Fördermöglichkeit des Freistaats Bayern, gerichtet an Künstlerinnen und Künstler. Jeweils vier bildende Künstler, vier Literaten und vier Komponisten. Heißt, wir haben zwölf Wohnungen, die können besetzt werden von Stipendiatinnen und Stipendiaten. So heißen die ja dann, wenn die vom Freistaat Bayern für ein Jahr lang ein Stipendium bekommen. Und ähm, eingeladen werden die über ein Kuratorium. Ein Kuratorium berät den Minister und sagt, der und der ist preiswürdig, laden Sie die doch unbedingt ein. Und dann ziehen hier Künstlerinnen und Künstler ein und verbringen ein Jahr hier, ohne den Druck, etwas entstehen lassen zu müssen. Ich finde es sogar schön, wenn die Leute kommen und sich hier einfach nur wohlfühlen. Aber ich kenne keinen Künstler, der für ein Jahr lang schon gar nicht den Pinsel weglegt, die Tastatur nicht berührt oder, ja, was weiß ich, kein Lied komponiert oder so.
0: Jetzt frage ich mich ja natürlich, was um Gottes Willen war die Motivation für dich? als Ich glaube, du warst die zarte 30 Jahre, als du die Leitung übernommen hast. Was war die Motivation für dich, die du damals schon eigentlich äh, erste Erfolge als Lyrikerin hattest, die Leitung eines solchen wahnsinnigen Hauses zu übernehmen?
2: Meine Mutter hatte diese Stelle ausgeschrieben in der örtlichen Zeitung gesehen und hat nicht so ganz dem Glück der Tochter getraut, die Nein. auf Stipendium in New York saß und hat äh, den Artikel nachgeschickt und hat gesagt, hier, da bewirbst du dich vielleicht mal, schau doch mal. Und dann habe ich mich beworben und Bayern kannte mich äh, dadurch, also im Freistaat und vor allem im Kulturministerium kannte man mich schon ein bisschen, weil ich den Förderpreis Kultur ähm, für Bayern bekommen hatte in den Jahren davor. Ja, dann wurde ich eingeladen. Es waren, glaube ich, 210 Bewerberinnen und Bewerber und ich war die allererste, die vorsprach. Und das ist schon krass gewesen, weil es war mein allererstes so richtiges Vorstellungsgespräch.
0: Also im, im Grunde das alte Lied bei äh, freien Künstlern, die Eltern sagen, Kind, ja. du kannst doch nicht nur von der Kunst leben, du musst doch was Ordentliches machen im Leben, du musst doch irgendwie ein festen, festes Einkommen. Das war so das die Motivation eigentlich, oder?
2: Ja, von der Mutter, vom Vater, der hat gesagt, ja, wer will denn überhaupt Künstler sein? Also der, der als Künstler also. bekannt ist, hat ganz klar mal gesagt, es wird dich furchtbar langweilen, wenn du nur aus dir selbst immer schöpfen musst. Es ist gut, okay. sich antagen. Mindestens fünf, sechs Stunden mit den Dingen anderer Menschen zu beschäftigen, um überhaupt Stoff zu haben. Mhm. Und so bin ich immer gewesen. Und so, also war ich ihm auch immer sehr ähnlich, habe ich gemerkt. Also ja. zur selben Zeit in seinem Leben, als er 40 war, hat er auch eine Institution geleitet. Ja, so kamen wir da. So ist das auch mein interessanter Ansprechpunkt. Mein Vater war immer in der Wirtschaft und hat mhm. eben auch immer, immer Kunst gemacht, aber hat darauf Wert gelegt, dass seine Rechnung und diese ganze Basisversorgung nicht über Kunst abgedeckt wird, weil hat er auch gesagt, das macht die Kunst dann auch so wahnsinnig anstrengend und man fürchtet sich irgendwann vor ihr, weil vielleicht ist sie ja nicht tragfähig genug und das hat ihn nie interessiert. Er wollte immer Ständigkeiten. Mhm. und das habe ich so in mir. Ich habe immer gerne einen Job gehabt. Ich wollte mit 16 und habe dann auch mit 16. Ich sage ab, ab meinem 16 Lebensalter hatte ich immer einen Job, so einen richtigen.
0: Du hast ja dadurch nicht aufgehört, Lyrik zu machen, sondern obwohl das so ein herausfordernder Job eigentlich auch ist, ein Fulltime-Job mehr oder weniger, hast du ja doch immer noch sehr, sehr viel Lyrik produziert, verschiedenste Projekte auch noch gemacht. Du hast 2015 den Bachmann-Preis äh, bekommen, als weiß kein Lyrikpreis. Hat das aus deiner Perspektive dieses lyrische Element in dir oder das künstlerische sogar noch gefördert, diese Sicherheit zu haben?
2: diese Sicherheit zu haben, dann aber auch wirklich einen Dienstherrn, der sagt, wir sind an Ihnen interessiert, auch als künstlerische Persönlichkeit, mhm. wir geben Ihnen auch Zeit dazu. Mich hat auch der tägliche Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern immer wieder erinnerte mich heute noch daran, mhm. was mein eigentlicher Wesensinhalt auch ist. Und äh, alle fragen immer, ja, aber vielleicht sollten Sie sich anders benennen in dem, was Sie da machen, sie sind doch viel mehr. Was weiß ich, Performerin oder so. Und dann denke ich mal, nein, das, was ich kann und mache, hat damit zu tun, auch dass ich eine, ich hoffe, annehmbare Verwalterin bin und gute Gastgeberin hier und so, ähm, hat damit zu tun, dass ich Dichterin bin. Dieser Beruf wiegt für mich so viel und ist so hoch in meinem Konstrukt geistig so angesehen, dass ich denke, ich bin befähigt zu bestimmten Dingen in meinem Leben, weil ich Dichterin bin. Ich glaube auch, dass, dass die Direktorin in mir davon profitiert, dass ich Dichterin bin und umgekehrt. Und ich habe auch immer gemerkt, dass also Verwaltungsapparate einen sehr schlechten Ruf mitunter haben können, aber ihn oft zu Unrecht haben, ja. weil ich fand sehr viele Freidenkende und sehr positiv, vor allem der Kunst zugewandt denkende Leute, habe ich immer in diesen nach außen hin als Herm am hermetischsten wahrgenommene Ka Kästen gefunden.
0: Aber was ich auch interessant finde, wenn man über Lyrik spricht, auch vielleicht an die, in die Anfänge der Sprache geht, ist ja auch das Thema der, der Liste und der Verwaltung hat ja mit der Sprache auch ganz im Anfang schon zu tun. Ich glaube, die allerfrühsten Schriftzeugnisse sind eher so Verwaltungszeugnisse. Also so in in, in und Babylonien haben die irgendwelche Steuerabgaben, Inventare, Steuern. Inventare machen müssen ne? und äh, insofern gibt es da ja vielleicht auch einen interessanten Zusammenhang von Verwaltung und Lyrik, das, ähm, Ja,
2: hat mir ich. auch eine neue Sprache geschenkt. Die Sprache der Verwaltung ah. ähm, hat mhm. ja ganz, wirklich ist ein eigenes Vokabular. Da habe ich oft an zum Beispiel Mascha Kalecko denken müssen, ne, wo es ja heißt Sekretärin in Lyrik und so, 30er, ja. 40er Jahre. Das hat auch was, was Anregendes, dass auf einmal auch die Worte, die man vermeint zu kennen innerhalb einer Verwaltung, einen anderen Beigeschmack mhm. oder wirklich eine ganz andere lexikalische Definitionen erfahren
0: findet sich das auch in deiner Lyrik wieder?
2: Die ja, einzelne Gedichte, wo ich das festhalte, also ja. Haushaltsjahr zum Beispiel, was das dann ja, heißt. Ja.
0: Ne? Jetzt hat das natürlich noch eine andere Konsequenz, dass du da jetzt äh, Leiterin einer Institution bist. Das heißt ja, du bist quasi zwangsweise an dieser Institution, auch ein bisschen verwurzelt und bist in Bamberg und zum Beispiel als Künstlerin nicht in Berlin. Was macht das, dass du eher dieses, äh, diese Perspektive Bamberg hast? Was für einen Einfluss hat vielleicht auch dieser Ort auf, auf dich und, und äh, dein, dein Schreiben?
2: Für mich ist Bamberg gut und lehrreich, weil man realisiert, in einer kleinen Stadt ist alles, was man tut, <lacht> hat, also hat, Aktio und Reaktio. Und zwar mhm. ziemlich unmittelbar. Wenn ich was in Berlin mache, fällt es ja wie ein Tropfen in einen großen Eimer mit Wasser drin. Mhm. und äh, verklingt mit un ungehört und ungesehen. Und hier kommuniziert man dann eben auch als Veranstalterin zum Beispiel ganz anders nach außen. Erklärt die Damen und Herren Künstler bei uns im Haus mit ihren Aktionen. Elfriede Gerstl, mitten im Verzweifeln, das ist der Ort im Gewebe, es fehlt die Masche dort, wo ein Faden nicht wie ein Grasblatt, sondern eine Klinge liegt, dort mitten in der Wohnung der Verlegerin, das ist der Ort, wo ein Hakenkreuz im Türstock eingeritzt ist, gleich unter der Mesusa, vierter Ring der Wiener Großstadt, traf ich Elfriede Gerstl. Ich war so jung, dass mein Wort nicht von Bedeutung war. Und meine Körperfülle fand sie seltsam, sagte sie doch, was für ein Seelchen ich ihr schien. Fein, wie ein Häutchen, zwischen immer Sehen und immer Blind. Das sagte eine, die so zart war wie ein Blatt. Nein, eher eine sehr spitze Klinge, auf der ein Haar sich teilt, fast nur aus Ehrfurcht vor den Möglichkeiten, fast nur aus Angst vor Folter durch die Möglichkeiten. Wie kam sie herein? Ich weiß es nicht zu sagen. Das Fenster war wohl angelehnt. So kam der Nachtfalter Elfriede Gerstel in die Küche, wie ein Traum aus Eskadas großen Zeiten. Was wurde gesprochen? Dort, wo früher Frauen webten. Es ging um den Kleiderflug, das Buch, das im Entstehen. Die Verlegerin, sie sprach schnell, und die Gerstel sah mich an dabei. Wir beide schwiegen. Nie mehr hat eine nach ihr mir auf die Stirn gesagt, dass ich lebenslang die Puppe gebe. Das war die Masche dieser Dichterin. Als sie Jahre später starb, fand man Container mit Chanel und Träumen der Elfriede Gerstl aus besonderem Stoff.
1: Du hast uns eben ein Gedicht vorgelesen, aus dem Band Moden. Das ist der Abschlussband, ich nenne das immer die M-Trilogie. Die anderen Bände heißen Monster und Morbus. Ich bedauere sehr, dass wir hier gerade kein Fernsehen machen, weil ich würde diesen schönen Band so gerne mal zeigen, diesen Modeband, wie alle deine Bände unglaublich schön gestaltet. Hier sind äh, Schnittmuster drin als Vorsatzpapier. Es gibt ganz tolle Illustrationen von Reimer Limmer. Dieser Band 2017 bei Woland und Quist erschienen. Das Gedicht, was wir eben gehört haben, hast du der Lyrikerin Elfriede Gerstel gewidmet. Wie kam Elfriede Gerstel in diesen Modeband?
2: Ich weiß, dass ich Elfriede Gerstel traf, wie im Gedicht zu hören, so mit 16, ein bisschen jünger vielleicht. Die war gerade bei der Verlegerin, bei der auch mein Vater verlegt hat, bei Badja Horn mit einem Buchprojekt gegen Kleiderflug. Dabei wurde mir bewusst, dass die feine Elfriede Gerstl sich sehr für Kleidung, Textilien interessiert und dann hat man, wenn man einen Blick auf ihre Lebensgeschichte wirft, natürlich auch einen gewissen Schauer, denn sie hat also Auschwitz überlebt, war dann in Wien eine, ja auch zwischen ärmlich und sich selbst erfindend, zu einer würdigen Dame und über die Poesie auch immer eine getragene Dame. Also sehr geschätzt in der dichterischen ja, Gemeinschaft der Stadt, unter den anderen Dichtern, in der Kaffeehausszene in Wien. Und da war mir einfach bewusst, sie ist jemand, der wirklich auch ähm, in ihrer Hinterlassenschaft, als sie verstorben ist, ihre Sammlung der Welt überlassen hat, nämlich eine Sammlung aus feinen Kostümen von äh, Escada, von Chanel und so. Und ähm, dass jemandem die Kleidung so viel Sprache und Sprachersatz oder Sprachmittel ist, das hat mich äh, schon als Kind sehr, sehr beeindruckt, weil ich auch so eine, ein Netz von Frauen um mich hatte, bei denen das auch so war. Meine Tante, die Mama und so. Also Kleidung ist ein, eine, ein wichtiges Addendum zur Sprache.
1: Du sprichst darum, dass du ein Netzwerk von Frauen um dich hattest. Du stellst ja auch immer wieder gerne deine, ich nenne das mal Heldinnen Vorbilder, vielleicht auch Role Models vor. In Kurzem hast du so eine Collage gepostet zum Internationalen Frauentag. Und da fanden sich ähm, Schauspielerinnen wie Isabella Rossellini oder Susan Sarandon, da war die Politikerin Renate Schmidt, die Schriftstellerin Felicitas Hoppe. Aber es gab auch so erzählte Frauen wie die äh, Schiffsärztin von Star Trek, äh, Dr. Beverly Crusher. Und unten rechts war das deine Mutter. Und rechts war meine Mutter. Unten und rechts drin war Claire Huxtable. Genau, ich fand das eine wirklich äh, lustige Zusammenstellung. Das ist ja aber schon wichtig. So Role Models oder, oder wie soll man das nennen? Heldinnen.
2: Also für mich wirklich äh, Frauen und auch Männer. Also ich habe ja natürlich. Allein wenn ich an Heinrich Heine denke oder die vielen Regisseure, die mir so einfallen, die ich sehr schätze, das sind fast immer Männer. Also ich lasse mir viele Geschichten demnach von Männern erzählen, wenn man es so sich überlegt. Auch Bilder, ähm, Malerinnen und Maler, fast auch mehr Maler in dem Zusammenhang. Ja, mir ist das wichtig. Mir ist so ein Verweischarakter wichtig. Ich bin auch immer daran interessiert, zu herauszufinden, an wen bestimmte... Kollegen dachten und, und so denken, wenn sie arbeiten und so. Also so eine Art archäologische Nachforschung. Was, was macht den Menschen? Ist es auch die Familienerfahrung? Ist es nur das, was er selbst sich quasi hineinnimmt? Was wählt er dabei aus? Wie geht er da vor? Wie ist er geprägt?
1: Und hast du dich selber auch schon bei anderen so als Bezugspunkt wiedergefunden oder als Role Model?
2: Ja, und auch so richtiges Hate-Object, ja. Und das tut manchmal ein bisschen weh, weil man denkt, boah, das sind ja Leute... Für
0: was wirst du denn gehatet?
2: Es gibt Leute, die sich damit nicht gut arrangieren können, dass ich über den Holocaust schreibe und wie ich es mache, dass ich es auch als Teil einer, ja, auch einer Familienaufarbeitungs- ein Modus wähle, das wird mir immer wieder mal vorgeworfen, das wird sehr äh, wenig gemocht. Ich bin ziemlich outspoken, was so eine bestimmte Handlung und Haltung äh, angeht, ähm, das wird auch nicht so gemocht. Also ich habe ziemlich viele Kämpfe auf Facebook laufen, bisweilen. Es gibt auch Phasen, wo ich ganz brav
1: wirke, glaube ich, und sehr lustig oder vielleicht sehr betrübt auch, das gibt es. Du hast auf Facebook nicht nur viele Diskussionen, du hast auch, um nochmal eine kurze Rückkopplung an die Mode zu machen, auf Instagram so eine kleine Reihe, wo du immer täglich dein Outfit präsentiert hast oder im Moment auch von Zeit zu Zeit nochmal präsentierst. Du hattest aber auch eine Pause, auch gerade in Zeiten von Corona. Was hat, das, was hat Corona eigentlich mit der Mode gemacht? Ist die Mode so ein frivoles Thema in Corona geworden oder sowas, was uns nicht mehr interessiert? Ich glaube schon, es geht wieder dahin, dass man
2: sich dafür interessiert. Ich merke das an mir selbst. Ich gucke jetzt dann doch wieder so Anzeigen an und überlege, was macht jetzt Lacoste? Ne, was machen jetzt die verschiedenen Labels? Wie sieht denn jetzt Mode aus, wenn man doch eigentlich denkt, dass sie erstmal sehr wenig gesehen wird? Dann fragt man sich selbst, kauft man sich Sachen nur, damit andere einen darin sehen? Geht es einem vielleicht sogar besser in mancher Klamotte, wenn ein weniger sehen und nicht so viel kritisieren? Oder ist es jetzt die Zeit, Sachen anzuprobieren, von denen man immer dachte... Ah, besser nicht und dann zieht man sie so oft an, dass man Selbstbewusstsein drin hat und dann kann man rausgehen. Damit. Also es ja lustige Ansatzpunkte. Ich habe hab auch nicht mehr so viel Geld. Ich kann mir jetzt gar nicht mehr so viel leisten, <lacht> denn äh, es ist ja durchaus was weggefallen und ich glaube, dass es äh, vielen Leuten so geht. Die Mode ist deshalb auch ein bisschen verschwunden aus den Leben der Leute, weil sie andere Prioritäten setzen müssen. Mhm. Aber Menschen wie Elfriede Gerstel zum Beispiel, das weiß man von ihr. Die hat also eher gesagt, eher esse ich nicht und habe aber dieses wunderbare
1: Täschchen, Stöffchen, Säckchen. Aber du bist schon auch so eine Sammlerin. Du hast auch einen Fundus an Kleidern und Accessoires. Ich glaube, du hast irgendwann auch mal geschrieben, wie viele Kleiderschränke du hast.
2: Ich habe so einen begehbaren, das ist ein ganzer Raum. Und dann habe ich im Schlafzimmer viel zu viel Klamotten, denn wer, wer mit seinen Klamotten lebt, der weiß ja, da staubt alles ganz schön ein. Das muss man wirklich ein bisschen öfter angucken, aber ich bin nicht so gut da drin. Ich habe sehr viele Klamotten und die begleiten mich ja durch alle Volumenphasen meines Körpers und Lebens und ähm, weil es im Moment auch mehr ist, weil ich irgendwie so... Ich habe so eine Corona-Lahmheit in mir. Das Phlegma sorgt dafür, dass ich immer völlig ins in den Frühling bisher gegangen bin. Und das ist ja, es braucht wieder einen ganzen Sommer und einen ganzen Herbst, bis ich wieder so ein bisschen auf andere Kleidungsstücke im im, im Ganzen zurückgreifen
1: kann. Ja. Hast du denn ein Lieblingskleidungsstück, was dich schon immer begleitet und äh, was, was du immer gerne zur Hand nimmst, auch vielleicht zu ganz bestimmten äh, Gelegenheiten?
2: Ja, ich empfehle immer große Gürtel. Ja, das ist auch so, weil ich so drauf geguckt habe, schon in den 80ern. Und wenn man ein Kind in den 80ern ist, guckt man ja so vom Wachsen her den Leuten viel auf Bauchhöhe. Und da hatte meine Mutter, wieder mal, äh, wunderbare große Gürtel an. Und das hat die Taille natürlich schön hervorgehoben, hat den Rest auch irgendwie gut proportioniert. Und meine Mama hat mir, weil ich so rumgebettelt habe, einen ihrer wirklich schönsten und auffälligsten Gürtel, schon vorher vermacht und hat nur gesagt, den darfst du nicht weggeben. Also wenn der dich mal nervt, gibst du ihn zurück, aber du kannst ihn nicht weggeben. Und dann habe ich mich gehalten und der ist ganz toll. Die, das ist ein ganz einfach gemachter Gürtel, ist einfach nur eine Leder, ein Lederband quasi und die Schnalle ist so beeindruckend. Das ist nämlich ein Puppengesicht, ziemlich groß, so fast, fast so zwei Hände groß ist der.
1: Ich habe diesen Gürtel schon bewundert auf deinem Instagram-Profil und habe mich schon gefragt, wo du den her hast und war schon wirklich ganz ganz begeistert. Das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Stück, was man nie und nimmer hergeben sollte. Dirk, hast du auch ein, ein Kleidungsstück, was dich begleitet durch dein Leben?
0: Also ich bin ja eher jemand, der auf äh, Einfachheit der Kleidung achtet, also möglichst unkompliziert alles. Es gibt aber tatsächlich ein Kleidungsstück, was mich jetzt schon eine ganze Weile begleitet. Und das ist meine Mütze, haben mich wahrscheinlich auch schon einige drin gesehen, so eine kleine Schiebermütze. Die Ursprungsversion ist nicht mehr die ganz aktuelle, kommt eigentlich aus Kroatien, wo ich die vor vielleicht zehn Jahren mal entdeckt hatte. Der Grund war natürlich mein schütterer werdendes Haar, das irgendwie bedeckt werden sollte. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite gerade wenn ich eben sonst nicht so wirklich viel zeichenhafte Kleidung trage, ja, äh, oder so kann nicht so expressive Kleidung, ist das vielleicht so der eine Akzent äh, und auch vielleicht dieser eine Wiedererkennungswert. Also ich habe früher auch mal Hüte getragen, aber irgendwie haben sie mir nicht so richtig gestanden, ich war nicht so zufrieden. Und, und dann, seitdem ich diese, diese Schiebemütze in so einem äh, kleinen Laden in der Zagreber Altstadt gefunden habe, habe ich gedacht, ja, das, das sitzt, das funktioniert. Und seitdem Erkennt man mich tatsächlich oft über diese Mütze. Man muss gar nichts anderes sehen, wenn man diese Mütze sieht, weiß man: Aha, der Hülstrunk.
2: Ja. Ich habe ja immer eine Schlafmütze an. Also das ist, ich habe diese alte Tradition der Schlafmütze behalten und zieht zum Schlafen eine Mütze an. Ich finde also, wirklich, ja. ja.
0: Also wir erfahren wow. wirklich interessante Dinge heute, ja. Silke, wie ist denn bei dir mit äh, Kleidungsstücken? Das ganz besondere Kleidungsstück bei dir?
1: Ich bin auf jeden Fall auch eine Sammlerin, würde ich sagen und, und habe auch verschiedene Aufbewahrungsorte und ich drapiere auch. Also wenn man in meiner Wohnung ist, wird man sehen, dass da einiges drapiert ist an so Köpfen und auch meine Taschen, die hängen überall. Das ist schon auf jeden Fall eine kleine Ausstellung. Ich finde es auch immer schön, wenn man woanders ist, was mitzunehmen, was, was man dann behält. Aber Kleidung ist ja auch äh, manchmal so ein bisschen so eine Art, äh, ich nenne das jetzt mal sehr kitschig, ein Glücksversprechen und ich habe so einen äh, sehr gelben Mantel, der ist leuchtend gelb, den habe ich mal in einem Ausverkauf gekauft, der hat so ein bisschen so einen zeitlosen Sixties-Stil, aber eben dieses leuchtende Gelb und ähm, es ist tatsächlich so, natürlich ist es immer auffällig, wenn man ihn trägt. Man wird immer gesehen und wird immer angesprochen. Er hat halt auch sowas sehr Positives. Ich habe in ihm bislang nur gute Sachen erlebt. Deswegen spare ich ihn mir auch auf für Gelegenheiten, wo ich immer denke, jetzt kommt was Schönes. Und ja, das ist ein bisschen mein, jetzt wird es noch kitschiger Zaubermantel. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es äh, so ein, ein Kleidungsstück, was so eine auratische, was so eine auratische Aufladung hat,
0: Dann kommen wir doch mal zur Lyrik. Wir hatten jetzt schon die Sprache der Haare, die Sprache der Listen, der Bürokratie oder der Verwaltung, äh, eben die Sprache der Mode. Zuerst wollte ich dich nochmal fragen, auch im Rückblick auf deinen Job eben in dieser Villa Concordia, hat denn diese, äh, dieser Job deine Sprache oder deinen Blick auf Literatur verändert?
2: Also zunächst ist mir ganz klar geworden, dass sich die Welt um Prosa dreht. Ich war da wirklich auch als junger Mensch, jüngerer Mensch, äh, fast äh, noch zu so, äh, blind, auch einfach aus Begeisterung. Ich habe wirklich gedacht, es gibt viel mehr Toleranz für Lyrik. Mhm. Und während es ähm, eigentlich ziemlich viel Toleranz für Lyrik gibt, von der Leute außerhalb der Szene nichts wissen und immer denken, die Lyrik stirbt und hat man überhaupt noch, wer, wer schreibt denn noch Lyrik und so, gibt's genug. Aber ähm, ich war überrascht, dass es so prosaisch zugeht. Also ich habe fast nur prosa-schreibende Künstlerinnen und Künstler in den Jahren hier als Gäste erlebt. Die Dichter, die wir hatten, die kann ich wirklich an, die füllen nicht mal zwei Hände und das ist schon was anderes. Und ich merke auch, dass innerhalb von Übersetzungen zum Beispiel, also das ganze, die ganze Übersetzerszene konzentriert sich natürlich maßgeblich auf Prosa, einfach weil es da auch so eine Art Versprechen gibt, dass das, wenn Übersetzung schon wenig abwirft, dann aber trotzdem ein bisschen Geld über Prosa da reinkommt und über die Lyrik eher nicht.
0: Ja, das mit der Übersetzung ist auch nochmal so ein interessanter Aspekt, weil ich ja eigentlich denke, gerade die Lyrik bietet sich für Übersetzungen an.
2: Es gab mal eine Zeit, wo ich so dafür pushen und sprechen wollte, dass dieses Haus ein Übersetzerhaus wird. Also dann hätte es Strählen gegeben, Übersetzerhaus Lohren und, ja. und hier. So im Herzen Europas, ob nicht das vielleicht der beste Ort zur Begegnung wäre und so weiter. Da ist aber das Ministerium natürlich auch zurückhaltend. Und ich kann mir auch vorstellen, das Kuratorium, weil die sagen so, ja, Künstlerhaus... Eigentlich denken die Leute von außen hier sind sowieso nur Maler. Ne? Ja. Also, und dann mhm. denken sie wegen der Gomringer, da sind nur Schriftsteller drin, aber wir haben äh, sehr erfolgreich die Komponisten zum Beispiel hier drin. Von daher
0: mhm. wenn, wenn die Schüler fragen, was ist denn das überhaupt Lyrik? Also wozu so braucht man das? Was ist das? Was würdest du da antworten?
2: sage ich ja, dass diese Frage ist wahrscheinlich so falsch gestellt, wenn mhm. jemand sagt, was braucht man dazu, das? Äh, denn die Lyrik ist genauso ersetzbar und unersetzbar wie ein Lied oder ein Bild oder ein gutes Gericht, das man gerne isst, das einen irgendwie erinnert. Du kannst natürlich durch die Beschäftigung mit Lyrik ähm, dir ganze Welten erschließen. Ist genauso wie du jetzt sagst, ja, ist eigentlich erstaunlich, dass die Übersetzer sich nicht mehr an die Lyrik wenden, als mhm. die, die, die Textart, die man eben relativ zügig, relativ bündig übersetzen kann. Kann man in der Auseinandersetzung mit Lyrik für sich ähm, erfahren, dass man innerhalb von Kulturen springen kann, innerhalb von Gedankengängen, das sehen viele junge Menschen noch nicht als wert, realisieren aber mit der Zeit, dass, wenn sie das quasi öfter machen, sie einfach eine viel weitere Weltsicht entwickeln.
0: Du hast ja auch eine wunderbare Anthologie mit herausgegeben, Hashtag Poesie, und äh, da einen, glaube ich, sehr speziellen Ansatz äh, gehabt, also für eine Lyrik-Anthologie, die sich schon auch, glaube ich, an, an junge Menschen, vor allem an, an Schüler und Schülerinnen richtet, oder?
2: Ja, weil der Gedanke wirklich war, macht es doch auch optisch, realisiert doch, dass... Man nicht nur Schlagworte nennen kann, wenn man jetzt zum Beispiel den Zauberlehrling liest, dann Überforderung, ein meister schüler Wasser, Schöpfe, Besen und so. Das sind ja alles hineingerufene Schlagwörter und diese Verschlagwortung, die moderne, ist ja quasi die Verwendung von Hashtags. Und wo fühle ich mich hin? Wenn ich bei einem Text ihn quasi analysierend überdenke als auch eine eine optische. Oberfläche. Wohin geht es dann mit mir? Und prägt sich dann vielleicht sogar ein Text tiefer in mich ein? Also, wir haben so das, den Arbeitsauftrag gegeben, Barockgedichte, Andreas Gryphius, Memento Mori zu erkennen, steht ja auch da, Vanitas, Eitel, die Welt und so weiter. Und wenn ich so ein Gedicht gerade bespreche in der Schule, das mir eben auch klar gemacht wird, ach so, was ist denn alles eitel und vergeht in der Welt? Ja, dann gehe ich als Schüler morgens auf der Straße entlang und sehe eine tote Maus. Das zum Beispiel ist mhm. wahnkass <lacht> und so weiter. Also ähm, es hat ein bisschen was Plattes und es hat aber auch was sehr Direktes. Und ich bin immer dafür, dass die Lyrik einen Ankerplatz im Leben hat und eben nicht so entfernt ist und in irgendeiner weit, weit über den Menschen hinaus stattfindenden Hermetik, und genau,
0: das, das Besondere an dieser Anthologie ist ja zum einen, dass es eben äh, Texte mit Hashtags versieht, äh, so dass natürlich junge Menschen, die mit Hashtags gewohnt sind, umzugehen, da auch anknüpfen können. Das andere ist aber natürlich auch äh, die Auswahl an sich. Und da hast du ja nicht nur das, was man so klassisch unter Lyrik versteht drin, sondern das sind auch Songtexte, Raptexte.
2: Ja, und dann auch mal quasi ähm, den Gedanken einer erweiterten Anthologie für Schüler, vorgelegt, dass es eben auch Gedichte gibt über Sexualität und über hm. Religion und so, dass man einfach versteht, ach so ähm, klar, das sind ja Themen. Ne? Die Leute denken bei Lyrik immer nur, ah Liebeslyrik, ne, yeah. so wie Kinderliteratur. Das ist immer Fantasy-Quatsch ne? oder sind immer nur äh, geknechtete kleine Kinder oder so. Nein, da hm. gibt's lustvolles. Yeah. Ey, das Poetischste, was jahrelang mich begleitet hat, waren die Aufschriften der Frosties-Packungen oder so. Wenn man als Kind in den 80ern aufgewachsen ist, guckte man die Frosties-Packungen den ganzen Morgen, während man da, also man hat ja nicht viel Zeit morgens und steht spät auf, muss zum Bus rennen und so. Und dann, dann liest man das durch die ganze Zeit. Also hm. wir hatten ja keine Handys oder so, aber ähm, diese Gebrauchstexte und dann auch wie die formuliert waren,
0: wecken den Tiger in dir. Ich, ich glaube, meine Liebe zur konkreten Poesie wurde gestartet durch eine Gebrauchsanleitung für meinen Kühlschrank. Super, ja.
2: Ich lese eine Miniatur, die in Frankfurt entstanden ist, just hier in Frankfurt. Ich nahm ihn mit. In ein Hotel, das vom Veranstalter gebucht, in ein Bett, das viel zu klein, in mein Herz, das randvoll mit Blut. Er schlief bis früh am Morgen, zeichnete mir einen Kreis auf meinen Bauch. Ich sagte Kreis, er sagte Jurte und verschwand, ich vermute in die Mongolei.
0: Jetzt hast du, ich glaube, mittlerweile zehn Lyrikbände veröffentlicht und ein letzter ist auch wieder bei Roland und Christ herausgekommen. Der hat den Titel Gottesanbieterin. Vielleicht kannst du erst einmal erklären, was es mit diesem Titel auf sich hat.
2: Ich fand es ein bisschen zu heavy, ein äh, Gedichtband, der was zu tun hat mit den Themen Glaube, Trauer. Liebe, auch körperliche Liebe, feiern, das Leben in allen möglichen Facetten, Anfang und Ende äh, feiern. Ähm, da habe ich gedacht, wenn ich das Gottesanbeterin nenne, dann ist mir das ein bisschen zu heavy. Also habe ich mich zu dem ein bisschen albernen Wortspiel hinreißen lassen und habe eine Anbieterin draus gemacht und merke, das war gar nicht so eine schlechte Idee, weil über Gottes Anbeterin kann man gar nicht so viel auch streiten wie über mhm. Gottes und ja, das Komische
0: ist ja, als ich das gelesen habe, das Buch, habe ich gar nicht so stark dieses Gefühl gehabt, dass es da die ganze Zeit um Glauben geht. Also wenn der Titel nicht gewesen wäre, hätte ich das auch ganz anders lesen können sozusagen. Der Titel äh, lenkt einen natürlich schon sehr, sehr stark auf diese Richtung. Gibt es einen konkreten Grund oder Anlass, dass du da jetzt so Offensiv mit diesem Thema umgehst, wo man ja denken könnte, es ist vielleicht auch ein privates Thema. Die meisten Leute wollen da gar nicht so viel drüber reden. Aber du willst da jetzt schon auch ein, ein Zeichen setzen oder?
2: Ja, und ein Zeugnis ablegen. Ich merke, für mich ist es die Zeit, ein Zeugnis zu sprechen und zu sagen, ich bin Christin. Ich bin katholische Christin und bin auch noch in dieser Kirche, die so furchtbar, furchtbare Fehler macht und sich so unglaublich weit von ihren ja, von ihren gläubigen Gemeinden und den einzelnen Gläubigen entfernt und das alles in Kauf nimmt und man sich fragt, was macht ihr denn da? Was passiert denn da? Welcher Verrat passiert da immer wieder? Genau, und trotzdem, wie schon gesagt, habe ich große Denker und freie und großzügige Frauen und Männer in der katholischen Kirche kennengelernt, die ganz anders denken können und wirklich mit, mit Interesse an, an anderen Menschen und an Inhalten nach vorne streben und eine ganz andere Vorstellung von Kirche haben, als man die eben vermeint, so aus dem Vatikan entströmen zu fühlen. Und ich wollte ein Buch machen, das Gedichte einfängt, die ich schon, ja, 2015 geschrieben habe und die ich aber nicht gleich so, quasi so komplett ablegen wollte. Und ich merkte, als ich dann diese ganzen Gedichte versammelt hatte, dass sie wie so eine Spange um sich vertragen können. Und diese Spange ist für mich wirklich die letzten fünf, sechs Jahre eine Phase der Auseinandersetzung mit meiner Religiosität, wenn es die denn gibt. Und dann habe ich die traurige Erfahrung eines Todesfalls gemacht in meinem Freundeskreis, sehr nah und sehr, sehr traurig. Genau, dann waren die Gedichte, die dazu entstanden sind, quasi noch das letzte Siegel in diesem Band, der ja, auch wenn man so reinguckt, so geordnet ist, dass er ein bisschen was von einem Katechismus hat.
0: In der Tat ist das, was mir zum ersten Mal aufgefallen ist, natürlich diese starke Auseinandersetzung mit dem Thema Tod. Das mhm. ist schon sehr dominant. Eben Du hast dem quasi ein ganzes Buch auch gewidmet, eben über deinen Freund Tim. Das Buch Tim heißt es auch. Dann ein bisschen untergründiger finde ich so dieses, diesen Begriff Verschwinden immer wieder. Also in ganz, ganz vielen Gedichten, auch dem Gedicht, was wir eben gerade von dir gehört haben, eben mit der Jurte, ist das letzte Wort, glaube ich, Verschwinden. Und es geht nicht nur immer um Tod, sondern immer wieder taucht dieser Begriff des Verschwindens auf. Was hat dieser Begriff für dich für eine Bedeutung?
2: Ja, er wird ja, je älter man wird, äh, gefüllt von Lebenserfahrung, Dinge, Zustände und Menschen verschwinden. Man muss sie ganz anders in sich entweder aufsuchen, ihnen Orte schaffen. Alles, was verschwindet und alles, also jeder, der verschwindet, gibt einem eine Aufgabe mit, fühle ich. Ich habe mittlerweile, fühle ich da Aufgaben auf mir, mhm. die prägen mein Leben. Das Verschwinden ist nicht nur ein ganz poetisches Bild, sondern ist auch ein, ein Bild, das die eigene Existenz immer auch angreift. Ich war 2018 furchtbar krank und habe zum Beispiel eine Schmerzerfahrung gemacht, nach der ich dachte, hm, würde man mich kidnappen und foltern, dann wäre es ganz schnell vorbei. Ich könnte kein Geheimnis bewahren aus großer Angst vor
0: Schmerz. Auf der anderen Seite fällt ja auf, dass du äh, dich eben sehr viel erinnerst, auch an Menschen oder eher Dichte auch ja. an Menschen schreibst irgendwie. Also du versuchst dir diese Dinge dann auch, zu bewahren, also das ist ja das andere, das eine ist das verschwinden, das andere ist das Bewahren Wollen, ja. auch das Festhalten Wollen, deswegen schreiben wir ja, ja. auch. Ja, ja
2: das ist eine Art kindlichen Verzweiflung und äh, so diesen magischen Glauben, dass man, indem man die Dinge quasi äh, fast bespricht, so magisch, ja. dann auch hält und erhält, über was man nicht mehr spricht oder über was man fast künstlich ein Schweigen legt, da ja, glaube ich gar nicht so dran, wenn Leute sagen, es ist ja doch da, oder es, ist, es bleibt dir ja und so. Und das finde ich immer, nein, das stimmt nicht. Man muss auch über die, um die Toten herum einen, einen Klang finden, ein Wort summen irgendwie, ein Mittragen hm. der Toten in der Gesellschaft. Sonst sind, sind sie wirklich ganz, ganz schnell weit weg.
0: Also das ganz großes Thema in, in diesem Band. Irgendwie auch ganz tolle Texte. Und was mir auch noch so aufgefallen ist, ist diese Verbindung, äh, es ist nicht nur alles ganz schwer und äh, ernst, sondern es kommt schon auch Ernst und Ironie. Pop steht neben Gott irgendwie. Gott liebt irgendwie Autos. Die Messe wird als Show irgendwie äh, empfunden. Also Profanes und Spirituelles stehen direkt nebeneinander. Äh, Beobachtungen und irgendwie tiefsinnige Gedanken. Äh, deswegen wäre jetzt so die, die letzte Frage in diesem Zusammenhang. Drückt sich das Spirituelle bei dir manchmal auch im Profanen aus?
2: Ja, sehr. Also ich mache da auch keine so große Fallhöhenunterschiedssituation auf. Vielleicht so ein bisschen wie bei der Lyrik, wenn ich Schülerinnen und Schülern vom Comicstrip bis zum Liedtext sage, das ist poetischer Gedanke oder... Poetisch gefasster Gedanke. schaut's euch mal an. So geht es mir auch bei diesen Dingen, wo ich aber merke, dass andere Leute, die sehr strenggläubig sind, wirklich auf dem Wort streng bleiben mhm. und sagen, es gibt nur eine bestimmte Art, mit der man über Gott sprechen und äh, über Jesus nachdenken darf und so. Und dann wird das immer belegt mit einem sollen, dürfen, müssen. Ich weiß, dass ich in Namibia, nee Quatsch, in Kenia habe ich mal mit Philipp Scholz, meinem Schlagzeuger, als Duo unterrichtet. Und dann weiß ich, dass junge Menschen, die wir angeregt hatten, ein bisschen Liebespoesie mal zu verfassen und uns mal mitzuteilen, wie liebt der junge Mensch in Kenia. Und dann kamen lauter Texte, die so, also rassig verliebt und irgendwie so erotisch, lustvoll waren und dann sagte ich so, also ihr kennt euch aber aus, ihr habt ja richtig was erlebt und dann haben sie alle gesagt, nein, nein, das sind alles Texte für Jesus.
0: Ja, genau, das ist ja der Hammer. Okay. Wenn
2: ich diese Texte einer deutschen Leserschaft vorlegen würde, würden die niemals so wie ich denken, das hätte irgendwas mit Glauben zu tun. Aber die jungen Menschen waren so angefeuert. Ja, und all die solche Erfahrungen, dass ich die gemacht habe, sowas geht ja natürlich hinein. Mhm,
0: ja.
2: Ein Glaubensgedicht. Man sieht's. Die Messe biegt in ihre 40. Minute, als gewandelt wird. Das Wasser in Wein zu Blut, das Brot als Hostie zu Leib. Glockengeklingel, Ministrant tritt immer hinten auf die Kutte, wenn er sich erhebt. Da ist viel Leib am Werk. Jesus, ein Fremder an einem Holzkreuz, hat einen schlimmen Schnitt in der Seite. Seit tausenden Jahren verbindet den keiner. Das ist schon fahrlässig. Ein Mann wie ein Briefkasten dadurch, Kummerkasten aus Holz mit Schlitz. Gut, dass hier alles gewandelt wird, werden Sorgen Gesänge. Musik
0: Gottesanbieterin heißt das aktuelle Buch von Nora Gomringer, erschienen im Wohland und Quist Verlag. Lohnt sich auch für Menschen, die sich nicht mit dem Glauben auseinandersetzen wollen, kann ich jetzt sagen, als jemand, der nicht gläubig ist, man kann das auch so lesen.
1: Was ist denn eigentlich, wenn du jetzt so diese ganz großen Themen verhandelt hast in diesem Band, was kommt danach? Ich habe mir so an Politik auch gedacht, habe mir überlegt, ob man den ganzen Gedichtband
2: ähm, politische Porträts machen kann. Entweder äh, Staatensysteme mhm. oder wirklich ähm, eine Riege von Politikern, mit denen man ja aufgewachsen ist. Also als Kind dachte ich, Gorbatschow ist quasi mit uns verwandt. Ne? Der kam jeden Abend, war da im Fernsehen und so. Und es wurde auch immer so intensiv über die gesprochen, ich weiß Reagan, ne? also vielleicht so die Politiker meiner Welt, die ich so wahrgenommen habe bisher intensiv, die prägend waren.
1: Wir würden gern zum Abschluss mit dir noch über eine deiner Gepflogenheiten sprechen, beziehungsweise über eine weitere Rolle die du einnimmst, und zwar deine äh, Rolle als Nora Gomringer auf Social Media. Du bist da ja relativ aktiv, du hast es eben auch schon gesagt, du positionierst dich auch, du, du nimmst Haltungen ein, dein Social Media-Auftritt, ist es äh, für dich eine Rolle oder auch eine eigene Kunstform? Eine eigene Kunstform. Das heißt, du benutzt auch eine bestimmte Sprache dafür. Ergibt sich das je nach Thema? Das ergibt sich je nach Thema, aber ich weiß zum Beispiel, wenn
2: ich bestimmte Bilder mache am Tag, denke ich so, ja, das, das werde ich einstellen. Ich habe auch schon eine Idee,
1: was ich dazu schreibe. Ja, so läuft es oft. Oder man macht extra was. Das heißt aber, du kuratierst das auch regelrecht. Ne? Du, du machst jetzt keine, also hat man den Eindruck, wenn man sich das so anguckt, was du da tust, dann ist es nicht einfach ein wahlloses Aussenden von Impulsen, sondern es wirkt schon sehr kuratiert ohne da irgendwie
2: so äh, nur die schönsten Seiten zu zeigen und so ein Quatsch, ist es mir wichtig, dass das eine sehr, von bestimmten Stunden des Tages äh, die, die, die Pike <lacht> quasi zeigt, ja. Und äh, das mag dann halt der Gedanke in, dieser, in diesem Moment gewesen sein. Ich nutze es auch manchmal wie eine Art Tagebuch, auch um sich an Dinge und Zustände und Leute und Zusammenkünfte zu erinnern und so ein so ein richtiges quasi kleines Gedankenkunstwerk zu haben. Und ich, ich stelle mich ja auch der Kommunikation gerne, wenn sich dann Leute darunter wirklich melden und was fragen und sagen, mache ich dann mit. Was ich nicht mag, sind dann äh, können wir das nicht an anderer Stelle besprechen und dann in diesen ganzen messenger kram mhm. abwandern und man denkt, nee, jetzt nicht noch stundenlang dasselbe Thema. Das ist mir wichtig auch, dass das alle mitlesen können ich dann auch versuche, meine Position zu rechtfertigen, zu verteidigen oder auch zurückgehe. bin ja auch jemand, der sagt, oh, da habe ich mich hier echt geirrt.
1: Trennst du deine verschiedenen Schreiben voneinander, zum Beispiel örtlich, dass du das eine da machst, das andere da? Oder findet so dein Schreibkreationsprozess sozusagen im Fluss und vermengt und immer gleich statt?
2: Ich, ich schreibe immer im Bett. Ich sitze im Bett aufrecht mit dem Laptop und da schreibe ich. Ich habe schon lange keinen Tisch mehr. Das ist wahrscheinlich für den Rücken auf Dauer ganz schlecht, aber es, äh, so ist es. Also da so habe ich mich so dran gewöhnt. Da sitze ich und schreibe sowohl die Auftragsarbeiten als auch mein, so das eigene, was so kommt, wo ich denke, das möchte ich gern festhalten und da möchte ich drüber nachdenken. Ja, und so social media Bedienung, die macht man ja überall, wo man gerade so dazu kommt. Und ich äh, arbeite auch gerne, wenn es dann so eine Rede ist für mein Büro hier oder für eben für Stipendiaten, eine Einführung oder einen Katalogtext für jemanden, dann mache ich das hier im Büro. Also ich versuche das insofern ein bisschen zu teilen und zu trennen. Die größte Produktion findet in meinem Bett statt. Ja.
0: Aus dem Regal gezogen.
1: Was hast du uns mitgebracht, liebe Nora?
2: Also ich habe mitgebracht Jung Hakim, Aufzeichnungen eines Serienmörders und da haben wir es zu tun mit den Notaten eines langsam dement werdenden Serienmörders, der feststellt, dass in seine Nachbarschaft ein Wesen gezogen ist, das dem Seinen <lacht> ganz, ganz ähnlich ist. Sprich, er trifft in einem neuen Nachbarn äh, sein Absolutes gegenüber, einen weiteren Mörder und stellt dann erschreckt fest, dass dieser Mörder, den er für einen Mörder hält, noch hat er keine Beweise, sich mit seiner Tochter anfreundet. Er fasst den Plan, diesen Mann zu töten. Das ist nicht so einfach für jemanden, der dement wird, weil er muss sich ja jeden Tag erstmal daran erinnern, dass es da überhaupt ein Problem gibt. Sehr schön und spannend und schrecklich traurig und lakonisch geschrieben. Und ich mag Bücher, die nicht so dicht und fett sind, <lacht> sondern das ist so ein äh, einfach auch toll gemachter, im Aussehen, im haptischen, gut gestalteter Roman, der bei CASS Verlag erschienen ist.
1: Das hört sich super an, das werde ich mir auf jeden Fall besorgen. Ich finde es äh, einen absolut hinreißenden Plot. <lacht> Vielen Dank, Dirk. Was hast du denn mitgebracht?
0: Ja, ich dachte heute mal an meine lieblings anthologie und zwar von Raoul Schrott, die Erfindung der Poesie, Gedichte aus den ersten 4000 Jahren, erschienen bei Eichborn 1999, mittlerweile leider vergriffen, aber es ist noch antiquarisch erhältlich. Es ist schon ein ziemlich fetter Wälzer und wie der Name sagt, Gedichte aus 4000 Jahren ist natürlich schon ein eigentlich ziemlich irrer Anspruch, der da formuliert wird. Aber was ich halt unglaublich spannend finde, ist der gesamte Zeithorre, der hier aufgezogen wird, dass er wirklich von den Anfängen der Poesie in, in der, die altsumerische Poesie, wo dann Priesterinnen, die in einem Tempel ja eigentlich Liebesdienste für Gott, äh, Laura, du hattest es eben mit, mit Jesus, der so schön beschrieben wurde, das war schon in, bei den alten Sumerern äh, so, dass das äh, Religiöse durchaus was Erotisches haben konnte. Und äh, da schreibt so die erste Liebesdienerin tatsächlich äh, sehr erotische Liebesdienste, Gedichte an die Götter und wenn man das nicht wüsste, dass es an die Götter ist, könnte man auch da denken, es sind einfach ganz normale erotische Gedichte und äh, das irgendwie tausende von Jahren vor Christus ist schon sehr, sehr spannend und dann macht das natürlich immer relativ große Sprünge, dann geht es zu den alten Griechen, dann geht es zu, was ich sehr, sehr spannend finde, altarabischer Dichtung, präislamischer Dichtung und da vor allem äh, beduinischer Herkunft, und auch da gibt es ganz viel Erotik. Und was ich auch interessant finde, ist, dass scheinbar eben auch der Reim wohl eher seine Ursprung in der arabischen Dichtung hat und gar nicht in der griechischen äh, Dichtung, die wir vielleicht oft so denken und dann auch später zu uns gekommen ist. Und äh, zwei weitere besonders interessante Sachen, finde ich, die Gedichte der irischen Mönche im, ich glaube, 8., 9. Jahrhundert. Er nennt das die Marginalien der irischen Mönche die in ihren Klöstern in Irland gesessen haben, ähm, dort äh, Bibelstudien gemacht haben und sich ganz offensichtlich ein bisschen gelangweilt haben und dann aus dem Fenster geguckt haben, so schreibt es zumindest Raoul Schrott in seinen Vorbemerkungen, äh, die sich die Natur einfach angeguckt haben und daraufhin ganz, ganz schlichte Naturgedichte geschrieben haben. Eigentlich so die ersten richtigen Naturgedichte, die jetzt nicht spirituell sind oder irgendwas, äh, die wir haben. Das passt vielleicht wieder ein bisschen zu dem, was, was wir vorhin hatten mit dem Profanen und dem Spirituellen, Ganz, ganz äh, toll finde ich auch die letzten Gedichte von David Abquillem, einem walisischen Dichter aus dem 14. Jahrhundert, der... Eine sehr, sehr lockere Sprache auch, ähm, Erotik, Raufereien, Saufereien, ähm, gleichzeitig aber auch Hymnen. Es ist alles da, es ist alles irgendwie sehr, sehr wild. Und äh, im Prinzip könnte man es aus heutiger Perspektive fast als Spoken-Word-Poetry verstehen. Natürlich hat das auch ein bisschen damit zu tun, wie Raoul Schrott, muss man auch sagen, dass er diese Texte selbst übersetzt hat oder zumindestens, übersetzerisch daran gearbeitet hat, auch eine Wahnsinnstätigkeit. Und er hat explizit versucht, in seinen Übersetzungen einen modernen Ton zu finden, der uns diese Begegnung mit diesen alten Texten erleichtert. Das hat auch viel Kritik verursacht. Ich finde, es ist tatsächlich ähm, gerechtfertigt, weil diese Sachen sind so weit weg und da braucht man einfach auch so eine Brücke, um da irgendwie dran zu kommen. Also Raoul Schrott, Erfindung der Poesie, Gedichte aus den ersten 4000 Jahren, ursprünglich bei Eichbau 1999. Ich denke, das sollte in keiner vernünftigen Lyriksammlung fehlen. Was hast du uns denn mitgebracht, Silke?
1: Ich habe etwas mitgebracht von der großartigen Lianne Shepton. Lianne Shepton ist eine Illustratorin, Autorin und Verlegerin. Sie war zuletzt Art Director der New York Times und arbeitet heute als freie Mitarbeiterin für die New York Times. Und sie hat schon viele besondere Bücher herausgegeben, unter anderem das ganz großartige Women in Clothes. Was, was auch ein ganz toller ganz toller Band ist. Aber ich habe heute was anderes mitgebracht, und zwar heißt das Buch Bedeutende Objekte und persönliche Besitzstücke aus der Sammlung von Lenor Doolan und Harold Morris, darunter Bücher, Mode und Schmuck. Und jetzt hätte ich gerne wieder einen Fernseher, eine Kamera, um das zu zeigen. Dieses Buch ist äh, gemacht oder es sieht aus wie ein Auktionskatalog. Darin versammelt sind äh, über 300 Fotos samt Beschreibungen von Privatgegenständen, die von der Beziehung dieses New Yorker Paares, Lenner und Harold, übrig geblieben sind. Da finden wir Möbel, Schmuck. Wir finden gemeinsam geklaute Salz- und Pfefferstreuer. Ein ausgestopftes Eichhörnchen, Schlafanzüge, ein Scrabble-Spiel, Pudelfiguren, aber auch ein Italienreiseführer, Kinotickets, Liebesbriefe und Bücher. Und äh, es gibt keinen Text außer diesen Beschreibungen. Aber wenn man diese Beschreibungen liest, dann fängt man eben an, so die Leerstellen zu füllen und äh, kann anhand dessen so die Liebesgeschichte von, von Harold und Lennon nachvollziehen, das entfaltet sich eben auch die ganze Traurigkeit der Trennung dieser beiden. Das ist wirklich ein ganz, ganz großartiges Buch mit einer sehr besonderen Erzählweise. Und besonders charmant finde ich auch, wie Lianne Shapton auf die Idee zu diesem Buch gekommen ist. Sie war eben selber bei einer Versteigerung und zwar bei der Versteigerung des Nachlasses von Truman Capote und hat sich einen Regenmantel von ihm ersteigert, den sie wohl auch heute immer noch trägt. Und als sie da so saß und im Optionskatalog geblättert hat, ist ihr eben aufgefallen, dass sich äh, das Ganze wie eine Biografie las und äh, da kam sie auf die Idee so etwas selber zu entwerfen. Das Buch ist 2010 im Berlin-Verlag erschienen. Diese Episode von Wortsalon Schlitz wurde euch einmal mehr präsentiert von Dirk Hülstrunk und Silke Hartmann. Und wir bedanken uns beim Kulturamt Frankfurt für die freundliche Unterstützung. Neue Episoden findet ihr immer Mitte des Monats unter dem Titel Wortsalon Schlitz auf unserem Blog bei Podigy sowie auf Apple Podcasts, Spotify und weiteren Podcast-Plattformen. Wir haben auch eine Facebook-Seite, Wortsalon Schlitz. Dort findet ihr Fotos unserer Gäste, unserer Bücher, unseres Salons und da könnt ihr uns auch Likes und Kommentare hinterlassen. Wir kommunizieren dort auch
0: ja, unser nächster Gast ist der Schriftsteller Jan Brandt. Mit ihm sprechen wir über Verortungen zwischen Stadt und Land. Jeden Montagnachmittag, 16 bis 18 Uhr, könnt ihr die aktuellen Episoden auch direkt vor dem echten Frisiersalon Schlitz am Alten See 6 in Frankfurt-Rödelheim hören. Und dazu kommt auch im Schaufenster des Frisiersalons Schlitz findet ihr jetzt Bücher unserer Gäste. Uns bleibt nur vielen Dank, an Nora Gomringer, dass du nochmal zu uns gekommen bist, diesmal in den virtuellen Salon Schlitz und wir verabschieden uns und sagen bis zum nächsten Wortsalon Schlitz. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.